0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師団抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は「歌の種でありたい」山田睦です。第48話、長崎御用書き止め、模擬前編、模擬村の記録前編、漁場争い。店舗14年、模擬村の漁師、竜右衛門たち4人が、同じ村の漁師、牛衛門を相手取って大館役所へ訴え出た。竜右衛門たちの言い分、自分たち4人は古くから、ブリアミをを持って漁をして漁しいるそれはすでに文化13年村内漁師総代官で取り決められたことで文書にも明示してある最近その取り決めを破り義右衛門たち10人余りがブリアミを入れ始めたそこはブリの通り道に当たるから放任しておけば自分たちの仕事は干上がってしまうこのことは村役人にも申し出て、なるべく村内で円満に解決してもらうつもりだったが、相手が聞かないので、大官所に訴えることにした。義右衛門の言い分。自分はこれまでボラ網の漁をしていた。元出金が不足して、元漆喰町の綿谷重八郎から金を借り、網を抵当に入れておいたら、まだ返済期限も来ないのに、重八郎はその網を村内の正蔵に渡してしまった。それでは仕事ができないからぶり漁を思い立ったのである。しかしそれは個人的な理由からばかりではない。大体もぎ村は上手の試し村境まで約6里ほどの海面を旅場として稼いでいる。そのうちボラ網2針、この白網4針、地引き網4針はそれぞれ持ち主を取り決め、両方雲上銀も別に納めているがその他は漁民たちが勝手に稼ぎ雲上金も頭割りにしてある訴訟人たちだけが別にブリ網の雲上金を出しているわけではないだから誰がブリを取ろうと文句はないわけであることに近年の不良続きで一度困窮の折から村のためにもブリ漁を始めようではないかという老文漁師の提唱で10人余りの者が申し合わせて始めたのである。文化年間の村中の申し合わせなどというものは一度何も知らない。大官が調べてみると、模擬村の漁師仲間にはこの訴訟方にも相手方にも属さない二つの歯があることが分かった。一つは霊災漁民の一派である。彼らは手繰り網とかかし網とか間に合わせの領具でやっとこさその日暮らしの稼ぎをしている貧窮の者たちであった。とにかく大きい網を仕立てて昼夜縦切りにされては魚の寄り方は少なくなり彼らの稼ぎは狭められてしまう。だから現在ある以上の大きい網は誰の手に寄ろうが絶対に入れてもらいたくないというのが彼らの願いであった。もう一つの葉は訴訟方、相手方、いずれの言い分が通るにしても、きっとその後にしこりが残って、村全体としては面白くない。できたら双方で円満に話し合いをつけ、どんな老弱の漁師でも安心して稼げるような工夫はできないものかと願っていた。本来こうしたもつれ事については、村役人が仲介して解決すべきだった。模擬村には、弁差しと呼ぶ役が設けられ、漁師仲間から二人が選ばれてそれに当てられ、二三年ごとに改選された。またこの役は浜役人とも呼ばれ、漁師に関する話し合いはこの弁差しに任されていた。義右衛門が最初、ブリアミを始めたいと、弁差しの千之助と竹松に相談に行った時、二人は龍右衛門たちのこともあるから中止してはどうかと一応勧めた。しかし、新しくブリアミを仕立てたら、村全体の潤いになるではないかと、義エ衛門に強く反駁されて、それでは仕方あるまいと考えた。その時、霊災漁民の漁場が狭くなるのではないかとも思ったが、ブリアミは、例年3月中旬から4月下旬までの40日くらいに限ることだから、大した支障もあるまいと判断して、その旨を村役人に届けた。村役人はこの弁差しに意見を取らず、双方でもっと話し合ってみるようにと勧めたが、義宇衛門が応じなかった。それで出入りになったのだった。大官はこうした各方面の言い分を聞き、いろいろな事情を聴取し、双方の主張には別に根拠あるものは何もないことが知れた。それで、龍右衛門たちはこれまで通り四針のブリアミを入れ、ギウエモンたちは、その網に支障がならないような場所を新たに選んで、網を入れるように双方で話し合い、村全体の量が栄えるように工夫してはどうかと進めた。それによって、双方の示談がまとまり、出入りは願い下げることにした。示談がまとまったのは7月で、この一件も恩便に収まるかに見えたが、1ヶ月も経たないのに、また別のもつれが出てきた。漁師相談を務めている飛行衆以下9人の者は、その示談の内容が双方の当事者だけで決められ、自分たちに何の相談もされないのが不満だった。右衛門たちは文化13年の漁師相談連盟の書き付けを何よりの証拠として、今度の訴えを出しているが、それは網を入れることを認めただけで、その場所まで限定したものではない。ところが、今度の示談の内容を聞くと、場所までちゃんと決めている。もしこれが承認されるとなると、竜衛門たちはそれを既得権と心得、一切そこへ他人を入れることを拒むようになる心配があった。そこで彦獣たちは、この際、竜衛門たちが網を入れる場所を変更してもらいたいとの願い書を代官宛に出した。すでに双方が納得して示談に持ち込んでいるのにさらに訴えを起こしていては三方を訴えとなってこじれるだけではないか願書は引っ込めてお互いで話し合ってはどうかと大官が説得しようとしたが彦行中たちは引き下がらず大官に聞いてもらえぬならと奉行所へ駆け込み訴えをした大官はさらに彦行中たちを呼んで考え直させようとしたがやはりガンとして効かなかった大官はこうした者が支配下にいては取締りの支障になると案じ彦行たちを厳しく吟味してもらうよう奉行所に願い出たとのことである「いわし事件」文久3年3月15日のことであった川原村の宗八がいわし漁をしているといわしの仲買いをしている道村の園次伝蔵、禅蔵、小七などが船を乗り付け、取れただけ売ってくれと言った。測ってみると、一等家に四十八杯ほどあり、一杯百七十二文の割合で取引を済ませた。一足遅れて、試し村の義兵、鶴一、岩吉なども船で鰯の買い付けに来た。総八がすっかり売り尽くしたのを見て、エンジは「一等家一杯三百四十八文なら売ろう」と言った義兵は「それは高すぎるせめて三百門文くらいに負けろ」と言った双方「高い安い」とやり合った末一杯三百十二文ということで十杯買うことにしたそれを計り終えようとしているところへまたイワシの買い出しの松五郎の船も寄ってきたそれに同戦していた、模木村の重松が、試し村の奴らはケチな奴ばかりだ。そんな奴には売らず、全部俺の方によこしてくれ、と割り込んできた。しかし、もう取引は済んでいたから、園児たちはそのまま引き上げ、松五郎も船を岸へ寄せた。一旦は別れたが、義兵たちは、試し村のことを草した重松の暴言を、そのまま聞き逃すのが尺でならなかった。松五郎の船から、重松を呼び出し、板切れや棒切れで重松を叩こうとした。松五郎が必死になって、間に入り、やっと事なきを得た。やれやれと松五郎が船に戻り、片付け物をしている間に、また喧嘩になった。松五郎がそれと気づいて駆けつけた時は、重松は血まみれになって海岸にぶっ倒れており、相手方三人のうち、鶴市と、岩吉は松五郎の姿を見ると、いち早く船に乗って漕ぎ去ってしまった。松五郎は船に乗り遅れた義兵を捕らえ、近所の者へ急を知らせた。茂松はかなりの重傷らしく、口もろくに聞けなかった。みんながその解放に気を取られている間に、せっかく捕らえた義兵の姿が見えなくなった。試し村は松平肥前の神の領分だったから、その蔵屋敷の聞き役が知らせを聞いてやってきた長崎大官の手代と立ち会いの上で一応関係者を吟味した双方の言い分はかなりの食い違いがあった天領と大名領の関係だったから大官は改めて奉行にその吟味を願い出たこの一件の吟味中負傷した重松は茂木村預けの身分となって療養を加えていた傷はふさがり、大したこともなさそうなのに、どうしたのか腰も足も効かず、歩行も困難で、当分量稼ぎなどできそうにもなかった。身内の者は相談の結果、医師にも要体を書いてもらい、9月になって村役人も連名で大官所へ再吟味を願い出た。相手の試し村の者に相当の損害保障をしてもらうつもりだった。この吟味はいろんな事情で伸び伸びになり未解決のまま年を越して源氏元年となった重松がこんな状態になったのには同情すべき点もあったが元々もともと喧嘩の起こりは本人が元になっていたそして相手は大名領の人間であるところから奉行は村同士の示談で事を丸く収めてはどうかと提案した模木村の村役人たちは、その勧めに従うことに決め、8月になって、試し村代表の二人の村役人と会うことになった。模木村の方としては、試し村の方から、おとなしく詫びを入れてくるものとばかり期待していた。ところが、相手方は、模木村から出した吟味願いを早く引っ込めないと話にならないと、逆に、模木村を責めるような口調だった。予想に反した横柄な態度に驚き、それは示談どころの話ではないと言うと、それでは自分たちももう一度村で相談し直してくると、試し村の村役人たちはさっさと帰ってしまった。これから推測すると、試し村の方には話し合いで円満に解決する考えは妄頭ないように思えた。茂松は不自由な体になり、かねて貧窮なところへ、薬代や治療代がかさみ、その身内の者からは、なんとか早くどうにかしてくれと、村役人たちに訴えてきた。10月になって、茂木村の庄屋は、試し村の村役人や、党の加害者たちを呼び出して、なんとか早く解決してほしいと、また代官へ願い出た。試し村の村役人たちが、こんなに不愛想だったのには訳があった。実は、重松に傷を負わせたと言われている、唐の鶴市と岩吉は、自分たちが棒切れで立ち向かったのは事実だが、決して重松を殴りはしなかったと言い張った。また、証人の松五郎も、二人が殴る現場を見ていたわけではなく、あくまでそれは推測で、二人を加害者だと、はっきり決めえなかったからだった。そのうち、茂木村の方でも変なことが起こった。足腰も立たず仕事もできまいと、石にも見立てられていた重松が、しばらくのうちに急に元気を取り返し、平常の体になってしまった。そして、よく考えてみると、どうも棒切れで殴られたような覚えがない。ひょっとしたら、三人と揉み合っているうちに岩の間に落ち込んだので、その時、岩角に頭をぶつけて傷ついたのかもしれない、などと重松自身が言い出したのだった。こうなると、今までせっかく張り合っていた村役人たちの規制もそがれてしまったが、当の本人がそういう以上、強いてことを荒立てる必要がなくなってしまった。そこでまた、双方も村役人が寄り合い、示談にして、吟味取り下げ願いを出すことになった。本人が自分の不注意で傷つき、その傷跡も癒えて、体が不自由になる心配もなく、何の申し分もないとすれば、希望通り、銀味取り下げ願いを聞き届けてやってもよかろうと、奉行所から代官へ連絡があった、ということである。今回のお話いかがでしたでしょうか私が住んでいるところから模擬割と近いんですよね山を2つぐらい越えるとなのかなえっと海岸伝いにも道が通ったので行けるような距離で面白かったですお話がやっぱり模擬の人たちってちょっと血の気が荒いっていう風に私たちの時代でもあの子供の頃とかですね聞いていたのであなるほどなと思いながら読ませていただきました海を舞台に仕事をする男たちの,あの激しさというんでしょうかね感じながら読ませていただきました皆さんにはどのように届いたでしょうかこのポッドキャストは長崎文献者のご協力により NOC 長崎おルスセンター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の邪辣な香りを残すべくほぼ原作に沿ってて朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs-e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎物の書物を「数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした